0: Buenos días, Hola, a todos. bienvenidos a una nueva sesión de Conversa. Hoy tenemos con nosotros al profesor González Lomo, profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Santiago de Compostela. He sido profesor de la Universidad de Santiago desde 1986. donde parte clases de, sobre Historia Moderna, Europea, de América y Galicia. Desde 1999, además ocupa el cargo de coordinador adjunto de la Cátedra UNESCO sobre Migraciones de la Universidad de Santiago y también fue director de la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. El profesor González Lopo es un prolífico historiador, cuenta con más de 100 publicaciones y una amplia trayectoria académica a nivel internacional. Hoy vamos a conversar sobre una de sus últimas publicaciones, específicamente sobre la historia de la hospitalidad en el Camino de Santiago. Profesor, por favor, lo escuchamos. Muy bien, muchas,
1: tardes, eh, muchas gracias, muy buenas tardes, eh, Pablo. Pues bien, eh, voy a eh, participar en esta actividad hablando de la hospitalidad en, en el Camino de Santiago. La verdad es que el fenómeno de la hospitalidad eh, vinculada a la peregrinación está presente pues, prácticamente desde el principio. Eh, contamos ya con unas donaciones de Alfonso III, el, el monarca eh, que eh, comenzó a desarrollar de manera importante el culto a Santiago, el, será el, el que construye una basílica de mayor, de mayor importancia, y en, 189, eh, perdón, y en el 893 y en el 895, es decir, ya a finales del siglo IX, pues hizo unas donaciones que van a ser eh, el punto de partida del primer hospital, tal vez, de ese primer hospital fundado ya por Cisnando I, por el obispo Cisnando I, en el año 900. Es un hospital que va a permanecer en ejercicio hasta 1546, que es el momento en el que entrará en, en actividad el hospital real, el hospital que habían fundado los Reyes Católicos a finales del siglo XV. Es, por lo tanto, el fenómeno de la hospitalidad en el camino, un fenómeno eh, presente desde los primeros tiempos, durante los siglos IX y X, a lo largo de todo lo que es el camino del norte, es decir, este camino que recorre la zona más septentrional de la península y que es por, de, por donde discurre en origen este hospital. Buena parte de la península estaba en manos de la, de la población musulmana. Aquí van a ir creándose una serie de pequeños cenobios a lo largo del siglo IX, del siglo X y probablemente estos cenobios contribuyeron también a dar alojamiento, a dar existencia, a dar apoyo... ...a estos peregrinos que caminaban hacia Compostela. Desgraciadamente, es muy poca la documentación que se nos ha conservado... ...y por eso apenas podemos intuir lo que supuso eh, esta asistencia... ...a lo largo de este periodo y de este, eh, y de este ámbito eh, viario. Bien, vamos a hacer un poco de reflexión... ...sobre lo que son las diferentes modalidades de hospitalidad... Y eh, a la hora de abordar el primero de los capítulos, que es la hospitalidad institucional, vamos a seguir los, los trabajos de Luis Martínez García, que ofrece una periodización cronológica que es muy interesante y que nos ayuda eh, en el proceso de comprensión, insisto, de lo que fue la asistencia institucional. Y hablar de asistencia institucional supone hablar, en primer lugar, de la asistencia monástica. Y una asistencia monástica que eh, a partir de la segunda mitad del siglo XI, que es un momento en el que la peregrinación está ya muy consolidada, está ya bien asentada, y en el momento en que la red asistencial también empieza a ser eh, importante, empieza a ser destacada. Esta asistencia monástica a lo largo de este periodo y hasta... Eh, finales del siglo XII, es decir, durante este periodo secular, va a estar en manos de eh, los benedictinos cluniacienses. Estos, estas comunidades de benedictinos que van eh, estableciendo monasterios a lo largo del camino van a prestar una importante asistencia material, descanso, alimento, cuidado sanitario, a estos peregrinos que llegaban a sus puertas, pero también una asistencia espiritual, tanto en vida como en el momento del fallecimiento de estos peregrinos que iban a ser enterrados y, y funerados por estas comunidades. Eh, las noticias de la asistencia eh, desarrollada por estos, por estos monasterios va a ir eh, progresivamente aumentando con el paso del tiempo. Hay muchos, muchos monasterios presentes en el camino. San Juan de la Peña, en Huesca, Le eh, Leide, Irache, en Navarra, en Nájera, San Miguel de la Cogolle, en Logroño, Carrella y Hornillos en Burgo, Carrión y Beneviver en Palencia, eh, Dueñas y Astorga, en León. Y en León también San Benito de Sagún, que es un hospital, y lo sabemos por el padre Yepes, el autor, de la crónica de la Orden de San Benito, a principios del siglo XVII en Sagún había dos monjes que estaban eh, destinados por la comunidad a permanecer vigilantes, es decir, a permanecer eh, en, al lado de la puerta del monasterio para atender y curar a todos los peregrinos que llamasen a, a, a la puerta de esta, de esta comunidad. Y también, obviamente, son eh, benedictinos el monasterio, el pequeño monasterio que había en Ocebreiro, en la entrada de Galicia, un lugar especialmente complicado, y por supuesto también pensamos. A partir de finales del siglo XII y, y en adelante los cistercienses van a tomar el relevo de los benedictinos y en ese sentido también nos encontramos con varias comunidades bien de cistercienses, que son los benedictinos reformados por San Bernardo y San Roberto, eh, los que creen monasterios nuevos o bien antiguos monasterios benedictinos que abrazan la reforma cisterciense y que van a seguir eh, desarrollando esta, eh, esta actividad. Pero a lo largo de la segunda mitad del XII, durante el siglo XIII, vamos a encontrarnos con otras órdenes religiosas que también establecen eh, conventos y con una función asistencial a lo largo del camino. Es el caso de los antonianos, que van a crear en Castrojeriz el que sin duda... Alguna va a ser el monasterio más importante de la Orden, más importante en categoría, pero también en nivel de asistencia. Los premostratenses, otra reforma de la Orden Benedictina que va a crear monasterios en, Ur, en Urdax, en Navarra, en Fuente Cerezo, en La Rioja, en Ibeas, en Burgos. Los canónigos regulares de San Agustín, que van a estar presentes en Roncesvalles desde 1137. Eh, San Juan de Ortega, San Froilán en León. Y luego las órdenes militares. Y hablo de la Orden de Santiago, que va a tener hospitales importantes a lo largo del camino. Es el caso del Hospital de las Tiendas o del Gran Caballero en Palencia, uno de los hospitales que nos citan todos los peregrinos eh, que han dejado eh, diarios de su peregrinación. Y por supuesto el importante hospital de San Marcos de León, que es una de las de las joyas hospitalarias con servicio en el camino. La Orden de Malta o de San Juan de Jerusalén, que eh, va a tener hospitales en Navarrete, en La Rioja, en Ibero. La Orden de Calatrava, que también tiene hospitales. La Orden de San Lázaro. La Orden de Santiago de Altopascho, que es una orden italiana y que también va a tener en la península, en Pamplona, en Astorga y en otros lugares eh, hospitales para atender a los peregrinos. Pero la asistencia institucional no solo es asistencia eh, eclesiástica, monástica o de órdenes militares. También tenemos que tener en cuenta los hospitales de fundación real. Y en ese sentido, la recuperación económica de los siglos XI, XII y XIII va a facilitar esta creación de hospitales por parte de los monarcas eh, que van a proteger una actividad que era importante desde el punto de vista religioso, pero que también, a contribuir, que también van a contribuir al propio desarrollo económico. Los, la peregrinación va a, va a ser un agente de eh, desarrollo económico en la península. Hospitales reales, contamos con muchos y muy importantes. El hospital que crea Alfonso VI en Burgos y que acabará llamándose del emperador. El, los, los hospitales eh, que El hospital que funda Alfonso VII en Montes de Oca, eh, protegiendo la, la labor de San Juan de Ortega. El hospital que crea Alfonso VIII también en Burgos y llamado el Hospital del Rey a finales del siglo XII. Es otro de los grandes hospitales que mencionan todos los peregrinos que pasan por aquí. O los hospitales que crea en Aragón y en Navarra el, el monarca Sancho Ramírez. También las reinas. ...van a participar en esta labor... ...quiero citar el importante hospital... ...que en Nájera crea... ...Estefanía de Pamplona... ...la esposa de García Sánchez III... ...pero durante esta época... Eh, ...de desarrollo económico... ...nos encontramos con que también hay... ...una asistencia institucional... ...que lleva a cabo la nobleza... ...fundaciones de nobles... ...que imitan la labor real... O fundaciones episcopales. Hay obispo, obviamente Gelmírez en Santiago, pero el Obispo Pelayo de León, el Obispo eh, Pedro de León en Ponferrada, eh, el Obispo Pedro de Roda en Pamplona, Sancho Larrosa en Roncesvalles, os hospitales o incremento de la asistencia hospitalaria como consecuencia de esta labor de carácter episcopal. Eh, pero entre mediados del siglo XIII, y también mediados del siglo XVI, a lo que es esta asistencia institucional, monástica, eh, real, eh, episcopal, nobiliaria, también nos encontramos con la participación de toda una serie de personajes, de, de individuos, de procedencia social, de extracción más baja, pero que se han enriquecido, como resultado de esta época de bonanza económica. Y hablamos de mercaderes, de comerciantes, de banqueros, de letrados, de maestros de gremios, que en las ciudades contribuyen, las ciudades del camino, contribuyen a crear eh, 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 pequeños hospitales. En realidad son fundaciones modestas, son hospitales con pocas camas, Son muy frugales en la asistencia, a veces solo ofrecen cama y ofrecen eh, fuego, no alimento, pero en cualquier caso contribuyen a facilitar el descanso del peregrino. Durante esta época eh, aparecen las nuevas órdenes mendicantes, me referiré de, a ellas más adelante, pero sí quiero citar... Eh, una fundación que específicamente va a jugar un papel muy importante en la asistencia del camino. Me refiero a la TOR, es decir, la tercera orden regular franciscana que nace específicamente con la función de crear y de asistir a los peregrinos en hospitales. De hecho, eh, la fundación del Hospital de Melide en el año 1332, Melides es eh, un núcleo de población situado estratégicamente en el camino de Santiago. Pues aquí va a haber un hospital eh, fundado por la Tor, lo en Ponte Deumes y en Betanzos. El fundador es, obviamente, en este caso, un noble, Fernán Pérez de Andrade, pero va a ser la Tor la que se encargue de su asistencia. Eh, hay también hospicios en Caldas de Reis, eh, en Cebreiro, en otros lugares. La Tor, como digo, jugará un papel decisivo en el propio Santiago de Compostela. El llamado Hospital Bello, que había sido creado por, por los arzobispos, va a estar... Eh, dirigido en los siglos XIV y XV por miembros de esta orden regular franciscana. Insisto, estamos ante un número creciente de hospitales, aunque en realidad, y como dice el profesor eh, eh, Luis Martínez García, no hay que confundir número con eficacia, porque en realidad, salvo los grandes hospitales, el de Roncesvalles, el de Santo Domingo de la Calzada, el de, Villa, el de Villafranca de Montes de Oca, el Hospital del Rey en Burgos, el del Gran Caballero en Carrión, el de Sahagún, el de San Marcos de León, el Hospital Real de Santiago... En la mayor parte de los casos son pequeños albergues nocturnos donde dan lumbre, donde dan techo y poco más por otro lado muchas veces las rentas son consumidas por los que deben gestionar estos hospitales con lo cual a los peregrinos pues prácticamente no le queda nada y sabemos de esto por las críticas de esos propios peregrinos que en sus eh, diarios de viaje pues nos dejan referencia acerca eh, acerca de lo que es eh, la escasa atención que reciben por estos eh, encargados de gestionar algunos de estos hospitalillos. Hay que mencionar, aparte de esta hospitalidad institucional que se desarrolla en función de esta cronología que hemos mencionado, hay que, hay que mencionar un segundo capítulo que es lo que podemos llamar la hospitalidad mercenaria, es decir, la de hospedería, eh, posadas, eh, hospedajes de iniciativa eh, privada. Ya en el Códice Calixtino encontramos acervas críticas contra estos hospederos que eh, daban unos alimentos de baja calidad, que engañaban a los peregrinos en el cambio de moneda, eh, que llevaban a cabo robos a los peregrinos. Jacobo Sobieski, el padre del futuro eh, rey de Polonia, en 1611 fue robado en Pamplona por uno de estos... Eh, hospederos, afortunadamente pudo demostrar el robo y pudo recuperar sus bienes. Pero quiero decir que nadie se libraba de esta picaresca eh, ligada a lo que es la hospedería, los falsos testimonios. El milagro más famoso de Santiago, que es el del ahorcado eh, que sobrevive en la horca, eh, es precisamente un milagro que se origina eh, como consecuencia de una falsa denuncia que un peregrino recibe en una hospedería al ser acusado de ladrón. Eh, precisamente este milagro que acaba vinculándose a Santo Domingo de la Calzada, la resurrección de la gallina asada y demás, insisto, va a ser uno de los más famosos y que de alguna manera contribuyó a esta eh, fama negativa eh, relativa a los hospederos. Eso explica la legislación protectora que encontramos bien por parte de eclesiásticos, de, de prelados, Gelmírez eh, es el primero en, en dictar una legislación protectora fijando precios o la propia autoridad municipal compostelana que en 1569 dictó una serie de normas protegiendo a, a los peregrinos. Frente a esto nos encontramos, todo hay que decirlo, con eh, buenos hospederos, de hecho Nicolás Albani uno de estos peregrinos que nos ha dejado un magnífico diario de peregrinación, habla eh, de forma excelente de María Crespa y de otras eh, hospederas. Dice él, escribe en 1743, buenísima mujer... <coughs> y dice donde estaban alojados también dos peregrinos, todos diferentes, quienes pagaban más y quienes pagaban menos, pero con poco gasto se está cómodamente, que quien pagaba más era yo, que no pagaba más que cuatro cuartos al día, es decir, es una cantidad modesta. Tan contento está Albani en el 43 que cuando regresa en su segunda peregrinación, en el 45, busca a esta mujer y se espera con ella. Eh, por otro lado... También debemos de considerar un tercer capítulo del hospedaje o de la asistencia al peregrino, que es la caridad de los particulares con los que pasaban ante su puerta. Eh, muchos peregrinos nos cuentan la buena acogida que recibían de vecinos de las ciudades, de las villas, de las aldeas por las que pasaban. Eh, no solo en la entrega de limosna, sino también eh, al permitirles dormir en sus casas o en sus pajares, ¿sí? es decir, en la, en la parte de la vivienda dedicada a, eh, las, actividades, a las infraestructuras eh, agrarias o eh, pecuarias. De hecho, Albani nos cuenta varios casos que son realmente heroicos, porque se encuentra con individuos con los que al final él acaba ejerciendo caridad porque eran tan pobres, compartían con él su pobreza y acaban causando en el peregrino un sentimiento, eh, un sentimiento eh, caritativo. De hecho, es muy conocido el caso de esa familia, matrimonio y cinco hijos, que lo acogen en Ponferrada, que comparten con él su escasa cena de nabos eh, cocidos, Sin más condimento, y al final, Albani, cuando va, le da, les da una limosna, le da parte de las limosnas que había recibido eh, en agradecimiento a lo que había sido aquella atención generosa. El propio Albani nos habla a lo largo de su periplo, y es muy interesante, de los diferentes alojamientos que ha ido utilizando. Albani nos dice que se alojó en 14 ocasiones en un hospital, en 27 ocasiones en pajares, o en domicilios particulares, tres en posadas, en hospedajes, no nos hablan muy bien de ellos, uno en un cuartel y en dos lugares no precisa qué tipo de alojamiento tuvo. Esta es, por eso digo que es muy interesante, eh, la visión, el cuadro eh, de las posibilidades de estos peregrinos, las posibilidades de asistencia que estos peregrinos eh, encontraban a lo largo del camino. En ocasiones eh, son alojamientos incómodos e incluso peligrosos. De hecho, eh, un libro publicado eh, no hace mucho nos habla eh, del caso de dos peregrinos franceses, 1830, que fueron alojados en Castrojeriz por un vecino, Rafael Arenas, que les cedió su pajar. Durante la noche el pajar se desplomó y los dos peregrinos murieron asfixiados. Eh, se encontró todo el expediente a que dio lugar esta muerte accidental, el expediente en el que conservaba toda la documentación de los peregrinos, que ha sido... Eh, Muy interesante, el, el libro lo publicó la historiadora Carmen Pugliese, una historiadora italiana especializada en, en el estudio de la peregrinación. Y Carmen Pugliese, a partir de esta documentación, nos ha dejado una, un magnífico análisis de la documentación eh, y de, las, eh, de los pasaportes y de las características de estos, eh, de estos desplazamientos. Hay un cuarto capítulo que es necesario considerar y que es la hospitalidad mendicante. De hecho, eh, las órdenes mendicantes dominicos, franciscanos, fundados en el siglo XIII, aunque no fue eh, una actividad eh, habitual a la hora de atender peregrinos, sí que algunos conventos, sobre todo de franciscanos, eh, pero algunos conventos de órdenes mendicantes, hablo de dominicos, hablo de carmelitas, hablo de servitas, hablo de ramas reformadas de alguna de estas órdenes, como es el caso de los capuchinos o el caso de los alcantarinos, sí eh, atendieron de manera informal a aquellos peregrinos que llamaban a su puerta. De hecho, eh, tenemos eh, el diario de, de Albani. Que nos habla cómo eh, en Valladolid, en Batalla, en Viterbo, en Florencia, los dominicos le dieron limosna y alimento, o en el caso de los cartujos en Pavía, en Siena, en Roma, el caso de los carmelitas en Génova, el caso de los mínimos y los servitas en Florencia, pero de manera especial, de manera especial eh, los franciscanos. De hecho, Albani eh, menciona doce conventos franciscanos, siete conventos de capuchinos, un convento de la Torre, donde recibió ayuda desde su Nápoles natal a lo largo de toda Italia, el sur de Francia y, eh, bueno, en, en la parte de la península eh, ibérica que eh, Los mendicantes van a jugar también un papel importante en lo que es la, la asistencia. Eh, mmm... Algunas órdenes de forma más aleatoria, los franciscanos de forma más, eh, más completa. Eh, de hecho, los mendicantes van a destacar sobre todo, en su conjunto, insisto, por eh, la asistencia al, a peregrinos, a los pobres en general, a los peregrinos en particular, eh, a la hora de hacer el reparto de comida diario, a las puertas de suas de sus casas, a puertas de sus conventos. De manera especial em Santiago nos han dejado los peregrinos referencias acerca de la importancia que para su manutención tenían estos repartos de alimentos cotidianos, porque en el Hospital Real de Santiago se daba alojamiento durante três días, pero no se daba comida. Por eso los peregrinos tenían que buscarse la comida bien pagándola o bien participando en estos repartos de lo que popularmente se llamaba en España la sopa Ova. En Santiago, un peregrino, eh, Guillermo Manier, en los años 20 del siglo XVIII, nos ha dejado noticia de todo lo que era este cursus ciborum, este curso eh, alimenticio de los peregrinos. Eh, dice que en San Francisco a las 11 de la mañana se repartía pan, sopa y carne. En San Martín Pinario, Benedictinos, a las 12, sopa, carne, bacalao y excelente pan en Santa Clara a la una, pan y carne en los jesuitas a las dos, pan y en Santo Domingo a las cuatro de la tarde una sopa que servía como cena esta asistencia digamos cotidiana era importante para estos peregrinos, obviamente en tránsito pero en Santiago de todas formas, eh, a lo largo del camino los conventos, especialmente de franciscanos fueron siempre un referente asistencial del que, sin lugar a dudas, los peregrinos sabían y usaron de forma habitual. De hecho, el peregrino Nicolás Salvani, en su diario de peregrinación, menciona eh, 12 conventos franciscanos, siete conventos de capuchinos, es decir, franciscanos reformados, uno de la Tor y varias venerables órdenes terceras, es decir, las capillas eh, de órdenes terceras franciscanas, como lugares a los que acudió y donde recibió ayuda. No voy a alargarme porque el tiempo está ya concluido, pero sí quiero citar... Eh... La referencia que él hace del, convenio, del convento de San Antonio de Mafra, ya muy cerca eh, de Lisboa, en el que dice, al mediodía me dirigí a la portería para la limosna que allí se daba y el buen portero me hizo pasar dentro a la mesa de la hospedería dándome muy bien de comer de modo distinto a los otros pobres durante tres días. decir La distinción que se hacía entre el pobre y el peregrino. Al marchar fui generosamente provisto de pan, vino, queso, frutas y otras cosas dulces que me sirvieron para caminar cómodamente durante tres días. Es pues, y concluyo con esto, la asistencia en el camino, una realidad presente desde los inicios de la peregrinación, una asistencia varia en sus formas, institucional, eh, digamos, eh, mercena, mercenaria en el sentido de pagada en los hospedajes, eh, eh, una asistencia caritativa de forma particular y también de las órdenes mendicantes, sobre todo de franciscanos, que contribuyeron a que los peregrinos pudieran eh, descansar de sus fatigas, recibir alimento y, de manera muy especial, poder eh, retomar fuerzas, para no solo llegar a la meta, sino también regresar desde esta mesa, desde esta meta, la milagrosa, que es como llama Nicolás de Albani, elogiando la ciudad de Compostela a sus lugares de origen. Muchísimas gracias por su, por su atención y por su invitación a participar en esta actividad.
0: Muchas gracias a usted, eh, muy interesante, muy muy interesante. Eh, tengo un par de preguntas, de hecho, sé muy poco sobre este tema, así que todo esto es nuevo para mí. Eh, tengo una. Primero, algo que me llamó la atención desde el principio y que tiene que ver con los grupos de interés en torno al camino. Uh -huh. que mencionó, bueno, muchos grupos distintos, órdenes, privados, nobleza, etc. Y me preguntaba por posibles conflictos. Conflictos por. No sé si ha encontrado algo por el estilo. Eh, por conflicto por, por, por control sobre ciertas áreas o quién atraía más o menos peregrinos, si es, ya que esto tenía incentivo económico.
1: Eh, en ese sentido, no va a haber un conflicto eh, a nivel de atracción de peregrinos. Sí habrá conflictos a veces eh, por la posesión de las rentas o de los bienes que facilitaban rentas para el sostenimiento de los hospitales. ¿Mm? Eh, o bien conflictos entre peregrinos y los que gestionan estos pequeños hospitalillos porque muchas veces la asistencia que recibían era muy miserable y porque obviamente los que gestionaban estos hospitales en realidad lo que hacían eran comer las rentas en lugar de asistir a los peregrinos. Por eso vemos conflicto eh, expresado en forma de quejas mm. o conflicto en forma de, eh, de, de pleitos entre los patronos, es decir, los, eh, los dueños de los de los bienes o de las rentas y del hospital y los que gestionaban el hospital por el incumplimiento de sus funciones. En ese sentido sí que nos encontramos a lo largo de todo el periodo eh, diversos modos de oposición, de conflictividad o de quejas eh, sobre la, la mala atención.
0: Pero no entre órdenes, por ejemplo. No,
1: no entre órdenes, no, no, había, esos, no había ese problema porque bueno cada una de ellas cumplía con la función con aquellos peregrinos que llegaban a su puerta. En ese sentido no había una conflictividad eh, por eh, competencia para atraer más o menos peregrinos. Era una actividad asistencial, caritativa, y en ese sentido pues ejercían todos ellos eh, esa caridad sin, sin mayores eh, problemas y obstáculos.
0: Bueno, que eso me lleva a la segunda pregunta que tenía, porque de, para que esto sea así, tiene, el volumen de peregrinos te, tiene que haber sido giga, muy grande. Sí,
1: efectivamente, el, el volumen de peregrinos fue muy grande, sí. Perdón, no sé si te he interrumpido en la, en la pregunta. Que sí, pero a o sea,
0: como si quieres seguir, la pregunta es que me parece interesante porque el peregrino, el modelo de cristiano general en términos generales como que y eso como que hasta qué punto no sé, se fue transformando perdiendo en qué en qué periodos había un mayor volumen de peregrinos en qué periodos bajó un poco es, es
1: una buena es una buena pregunta eh, bueno eh, sobre lo que es la peregrinación el número de peregrinos su evolución digamos que existe una visión eh, clásica que habla de que el mejor momento de la peregrinación Es el periodo que va de los siglos XI al XIII, porque es eh, un momento de desarrollo económico, de desarrollo de lo que es un tipo de espiritualidad en la que la peregrinación va a tener un papel muy destacado y se va a promover, a promocionar, a impulsar. Eh, es realmente el momento en el que está teniendo lugar la creación de algunas de las instituciones asistenciales más importantes. Es el momento en el que la Catedral de Santiago con Gelmírez está experimentando ese proceso de, eh, de creación de lo que es esa gran catedral de peregrinación. Y sin, lugar de, y sin lugar a dudas ese es un momento muy favorable. Obviamente no podemos evaluar el número de peregrinos porque no tenemos fuentes. Y, en este, y, y si estos hospitales tuvieron registros de peregrinos, se han perdido. Es decir, no, no nos ha llegado nada de esta época. Pero, obviamente, si contamos con todo lo que es una información de carácter cualitativo que nos habla de la multitud de peregrinos, de la muchedumbre de peregrinos, eh, se nos, eh, obviamente se nos habla de la eh, importancia de la, eh, de la erección. Es el momento en que se están levantando Buena parte de estos hospitales y de esta infraestructura hospitalaria. Eh, y luego se dice que hay un momento de decadencia que coincide con época moderna como consecuencia de la aparición del protestante de las críticas a lo que es la, la, la religiosidad eh, popular superficial, la falta de espiritualidad, etcétera, Y que en ese sentido ahí habría una decadencia que ya es continua de la peregrinación. Hoy en día, y yo debo reconocer que he sido eh, uno de los impulsores de esta visión, eh, tiende a verse la peregrinación más que como un fenómeno lineal en su evolución, una evolución oscilante. Ciertamente, eh, la época medieval, los siglos XI, XII y XIII, fue un momento extraordinario, la peregrinación. El siglo XIV es una época de crisis, es la época de las grandes guerras, la guerra de los 100 años, la peste negra y todo lo que es aparejado a ella. El siglo XV va a ser un momento de recuperación, es el momento en el que aparecen los años santos tal y como hoy los entendemos y eso impulsó la peregrinación y ahí sí tenemos algunos datos de carácter cualitativo que nos permiten medirlo eh, y este impulso... Eh, Llega hasta los años 30 del siglo XVI. Ahí sí se nota el impacto de la reforma protestante. Pero la reforma protestante, digamos que, no afecta a lo que será la peregrinación en los países católicos, que va a vivir, pasado el siglo XVI, que es negativo, un periodo de recuperación a lo largo de, de buena parte del siglo XVII, Luego viene una parte final, es una época muy conflictiva, también de decadencia. El siglo XVIII, estoy convencido, no solo es una época muy bollante, sino una de las mejores épocas de la peregrinación. Y ahí sí contamos con documentación en hospitales y contamos con muchas referencias. Está Albani, por ejemplo, en su diario que nos habla de la gran cantidad de peregrinos que le encuentra en el camino. La catedral abarrotada de peregrinos de todas las nacionalidades católicas. Y eso llega hasta la época final del siglo XVIII, en la que la Revolución Francesa, las guerras de independencia en España, nos meten ya en un periodo de decadencia que va a ser continuo hasta eh, finales del siglo XIX. A finales del XIX hay una recuperación, eh, tiene lugar toda una serie de de novedades en lo que es Santiago. Hay unos obispos que promocionan la peregrinación. Y bueno, eh, ya entramos en el XIX, esto nos llevaría un poco lejos. En el siglo XX, quiero decir. Pero bueno, no cabe duda de que la peregrinación evoluciona de esta manera. Y hay una cosa muy importante. Muy interesante. Y es que la peregrinación es, de manera esencial, un fenómeno francés. Eh, en el siglo XVII, en el siglo XVIII... Eh, más del 50% de los peregrinos que vienen a Santiago son peregrinos franceses y esto nos lo está indicando la entrada de enfermos en el Hospital Real de Santiago, que sí tenemos registros de entrada de enfermos peregrinos. Por eso cuando los franceses vienen, la peregrinación está en auge. Cuando los franceses fallan, la peregrinación está en crisis. Ya a partir de finales del 19 la situación es otra, pero bueno, esto ya nos queda un poco lejos.
0: Interesante, ¿no? claro, no lo había pensado así, interesante. Muchas gracias, sí, claro. Es que además el peregrino, como decía al principio, es un modelo de cristiano, no es algo que solamente el peregrinar es algo más que el poder hacerlo físicamente, eso no se desvanece de un día para otro, supongo. No se desvanece y además eh, los, los diarios de peregrinos nos
1: hablan cómo la acogida en estas casas Al peregrino está rodeada de enorme respeto. Es decir, eh, la gente sigue viendo en el peregrino el individuo que se sacrifica para hacer una penitencia y para venir en peregrinación. Entonces lo ven con esa aura de, eh, de respeto, de respeto casi sacral. Cuenta Albani cómo eh, cuando llega el escorial... Eh, y pide, pide limosna en una casa, le dan alojamiento, y toda la familia se pone de rodillas y le pide al peregrino que los bendiga. Y cuando Albani, eh, bueno, pasa allí, es el primero al que le dan de comer, y cuando Albani marcha, le piden, por favor, que les vuelva a dar su bendición. Es decir, siguen viendo en el peregrino a ese hombre santo, ese hombre que se sacrifica. Bueno. Por eso digo que la peregrinación, el peregrino va a encontrar respaldo a lo largo del camino, no solo en las instituciones, sino también en lo que es la caridad de los vecinos, de los lugares por donde atraviesa.
0: Interesante, claro. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo estoy estoy muy
1: agradecido. La verdad es que eh, estoy agradecido por la invitación, estoy agradecido por la participación y porque me hayan permitido hablar de un tema que realmente me apasiona y que ha eh, sobre el que se ha centrado una
0: parte importante de mi actividad investigadora. Y se nota que le apasiona y me parece genial. <risa> <risa> es, un, es un gran tema. Es un gran tema. Muchas gracias, Pablo. Muchas eh, gracias. No, felicitaciones y Bueno, con esto básicamente concluimos nuestra sesión. Eh... Perfecto. No,
1: no quisiera, no quisiera eh, despedir la sesión eh, sin pedir disculpas por lo que fue... <coughs> Mi, el, la, la eh, cancelación de mi primera intervención como consecuencia de mi despiste y de la confusión horaria que dio lugar a que la primera sesión que estaba marcada hubiera tenido que ser aplazada. Yo lamento, lamenté muchísimo aquella, aquella cancelación, pido disculpas por ello e insisto, vuelvo a agradecer la generosidad eh, de esta organización que me ha permitido volver a intervenir e intervenir eh, de manera tan, tan satisfactoria como ha sido la de esta ocasión.
0: Muchas gracias, no se preocupe, no pasa nada, todos hemos estado en estas situaciones con esto de los horarios, de, yendo en distintos países y que se corren también, los horarios. También. Bueno, en fin, lo entiendo perfecto. Un gusto, espero que le vaya muy bien. Pues quedo a su entera disposición para lo que estime oportuno.